0: Dramaturkista todellisuutta. Hei! Tämä on Dramaturkista todellisuutta podcast. Tässä podcastissa keskustellaan dramaturkiasta, esitystaiteesta ja ilmiöistä, jotka resonoivat niihin. Minun nimeni on Iia. Jaksojen teossa on ollut nyt tovinen taukoa. Tauko johtui siitä, että olin Berliinissä treffen festivaalin blogitiimissä tekemässä muun muassa TT Time nimistä treffen blogin podcastia. Haastattelimme kenttäolosuhteissa erilaisia ihmisiä esittävän taiteen saralta, joilla oli jonkinlainen suhde treffenin. Kielinä näissä jaksoissa oli vaihdellen saksa ja englanti. Jaksot ovat kuunneltavissa muun muassa Spotifyssa. Käykään kurkkimassa, jos kiinnostaa. Sitten tämän jakson inspiroivaan sisältöön. Jaksossa on vieraana EL Karhu. Hänen kanssaan keskustelemme muun muassa kirjoittamisesta, dramaturkiasta, työskentelystä Saksassa ja hänen kokemuksistaan työskentelystä kääntäjän kanssa näytelmän kirjoitusprosessissa. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa tänne Dramaturkista Todellisuutta podcastiin. El Karhu. Kiitos. Mahtavaa, että saatiessot tänne. Ja tota, molemmat ollaan vähän Saksan jäljiltä. Tässä ennen rekkinapin painamista kerittiin tästä puhellekin, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin haluaisiko vähän esitellä, että no, kuka sinä olet ja tuota, millä ammatti niin mikkeillä toivoisit, että saapuuteltaisiin. Joo, eli
1: niin, mä oon siis E.L. Karhu. Mä ö, käyttäisin niitä nimikkeitä kirjailija- ja dramaturgi. Ö, myös käytän sitä näytelmäkirjailijaa, mutta jotenkin ajattelen, että se sisältyy nyt siihen kirjailijatermiin. Ö, mä oon tehnyt niin näytelmän kirjoittamisen ja ö, dramaturgin työn parissa päätoimisesti työtä oikeastaan pian jo 15 vuotta. Sen aika kuluu niin nopeasti, <lacht> mutta on tota, opiskellut alunperin opiskelin valtiotieteitä Helsingin yliopistolla vähän aikaa ja sitten olen opiskellut tuolla dramaturgian koulutusohjelmassa ja Berlinissä Hochschule für Bushilla, Schauspiel- Buschilla muun muassa. Sitten olen opiskellut myös liutaa muita asioita, koska rakastan opiskelua ja se on harrastukseni, mutta tota niin, tämmöisestä. Se kirjailijan työn on ollut mun päätyö. Julkaisin nyt viime vuonna myös ensimmäisen romaanini nimeltään Veljelleni. Öö, ja sitten on tehnyt paljon, on tehnyt myös esitystaiteen puolella Ramaturgin töitä. Sitten on tehnyt dramaturgin työtä niin muiden kirjailijoiden kanssa, elokuvakäiskirjoittajien kanssa – nyt viime aikoina myös joidenkin tuota kuvataiteilijoiden kanssa, koska kaikki tarvitsevat hyvää dramaturgia. He eivät aina tiedä sitä, mutta sitten kun he kerran saavat kokea sen, niin <lökyvät> sitten alkaa aina se puhelin soida. Niin olen saanut myös päätyä
0: erilaisiin tota, paikkoihin sen kanssa, mikä on hauskaa. Mahtavaa. Niin ja monesti näistä sanotaan, että dramaturgia ei huomaa esityksessä, mutta sen puutteen huomaa. <lökyvät> Totta, no hei, mikä sua kiehtoo? Niin kun kirjoittamisessa. Mikä sinä on kutkuttavaa?
1: Ää, joo, tämä on kans semmoinen kysymys, mihin jotenkin aika usein törmää. Minun on aina hirveän vaikea jotenkin vastata siihen oikeastaan sen takia, että olen niinku koko ikäni, ää, niin se kirjoittaminen on ollut niinku tavallaan tapa olla ma- maailmassa. Nämä kuulostaa niinku aina niin jotenkin tavallaan yleisiltä. Minulla se on myös tosi konkreettinen ollut, niinku, että se lukeminen ja kirjoittaminen on ollut niinku super jotenkin semmoisia keskeisiä asioita mun jotenkin semmoisen olemassaolon kannalta. Mutta ehkä nyt sitten totta kai tämä ammattilaistuminen jotenkin muuttaa asioita, niin nykyään jotenkin ajattelen, että kyllä mua kiinnostaa se joku semmoinen jumalana oleminen siinä, että tavallaan se joku semmoinen, että voi luoda niitä maailmoita ja sitten jotenkin poliittis-yhteiskunnallisesti mua kiinnostaa se semmoinen, että on mahdollista luoda maailmoita ja tarjota niitä olemassa olevien maailmojen ja narratiivien jotenkin tilalle tai oheen tai, tai jotenkin trollata niillä jotain olemassa olevia tarinoita tai se, se niin kuin jotenkin kiinnostaa mua ö, siinä niin kuin kirjoittamisessa. Ja sitten se tietty vapaus, se on niin kuin kirjoittaminen on minusta niin armoton ja hieno just siinä, että jos ajattelee vaikka konkreettisesti teatterityötä, niin kuin vaikka esitysten tekemistä, niin siihen vaikuttaa niin moni ulkoinen tekijä, niin kuin tilat ja raha ja kaikki, ja totta kai kirjailijankin pitää niin kuin jollain elää kapitalismissa, mutta se niin kuin kirjoittaminen on musta, niin kuin ihanaa just sen takia, että siinä on kuitenkin tosi vähän mitään niin ulkoisia rajoitteita, että koen sen tosi niin kuin vapaana lajina.
0: Joo, no minkälainen, onko sulla jotakin tämmöistä standardia, työskentelyprosessia vai miten sulla yleensä niin kuin vaikka kirjoitustyöt tai vaikka muutkin työt lähtee menemään, menemät, miten sinä työskentelet että haluaisitko vähästä vähän sitä prosessia? Oh, joo, niin kuin kirjailijan työssä, musta tuntuu, että mä itse
1: hallinnoin sitä semmoista sen kirjailijan työn tiettyä niin kuin sisäistä kaaosta tosi tarkalla ulkoisella niin kuin rakenteella, että minulla on hirveän tarkat rutiinit, oh, että tiettyinä aikoina ja tiettyinä päivinä tehdään tiettyä aikatyötä ja sit joskus sehän voi olla ihan semmoista, että se kolme kuukautta siellä työhuoneelijat pysty kirjoittamaan mitään, oh, mikä on, niin kuin, voi olla ahdistavaa, mutta ne voi olla niin kuin välttämättömiä osia siinä niin kuin työprosessille oh, ja mä en ole semmoinen Kirjalle, että mä pystyn jossain junassa tekemään mitään vakavasti otettavaa taiteellista työtä, että toki muistiinpanoja pystyy tekemään ja se on tosi tärkeä, o, mutta mulla kyllä se näiden niin tavallaan kunnianhimoisten valmiiden aika isojen teosten valmiiksi saattaminen vaatii semmoista aika spartalaista niin kuria ja myös aika paljon semmoista maailmasta vetäytymistä, että mulla on vähän ristiriitainen suhde siihen, että se kirjoittaminen on musta aina mielekästä, mutta se vaatii myös luopua monista asioista, niin se on jotenkin semmoinen niin kuin jännite. Prosessi prosessit on aika pitkiä usein. Ja niissä mä puhunut semmoisesta kasautumisen prosessista, että usein niitä semmoisia muistiinpanoja ja ajatuksia niitä niin kuin kertyy ja kertyy. Ja sitten jossain vaiheessa mä alan työstää niitä sen tietyn, että mä tavallaan sitten tiedän, että mihin maailmaan ne kuuluu ja mihin ne ei kuulu. Ja sitten mä alan työstää sitä
0: maailmaa niin kuin sit jossain vaiheessa kirjoittamalla. joo no, Joo, onkin, Tai monesti, toi, toi on mielenkiintoista kuulla, että miten niinku ihmiset työskentelevät. Jotkut on näitä kahvilakirjoittajia, jotka niinku tavallaan saa hirveän paljon siitä, että on ympärillä jotain pientä hälyä ja impulssia ja sellaisia. Ja sitten taas on ihmisiä, jotka mieluummin on siellä niinku omassa kammiossansa ja siellä pohtii. Nämä on jotenkin aina hirveän hauska kuulla, että mikä on niinku kenenkin tapa, tapa olla. No, tota. No nyt on aina vähän semmoinen jännä sana, mutta laajennetaan vähän, vähän tätä kysymystä sillä, että minkä tyyppiset aiheet tai maastot tai ilmiöt on niin tällä hetkellä vetää puoleensa tai jotenkin tuntuu kuumilta?
1: Ähm, joo, Mä, ehkä tässä just viime vuosina olen työskennellyt niin kautta, ruumiillisuuden ö, kanssa ehkä semmoisena isona kattoterminä sekä niin kuin näytelmä että prosakirjoittamisessa. Ö, nyt ehkä just tuossa olen kiinnostunut tällä hetkellä myös jotenkin niin kuin halusta ja nautinnosta oh, ja ehkä niin tämä liittyy mulla vähän semmoisen kirjailijan työn kaareen, että mä aika paljon kirjoittanut niin semmoisista jotenkin ehkä tavallaan traumanpisteistä ja usein semmoisista niin Jotenkin, että se kärsimys on ollut tosi keskeinen osa sitä tematiikkaa ja kirjoitusprosessia, ja se on musta tosi kiinnostavaa ja legitiimiä. Mutta ehkä nyt sitten viime vuosina mä itse alkanut myös fokusoida semmoista tässä veljelleni teoksessa, minkä tein viimeksi. Niin mun oli esimerkiksi tärkeää se, että entä jos kirjoittaisi niinku semmoisesta jostain nautinnon pisteestä, että vaikka siinä sitten olisi monenlaisia teemoja ja monenlaisia kerroksia. Ja sitten joo, niin ehkä se, se on niinku tullut ja erilaiset niinku ruumiin. Tilat veljellä, niin on myös, niin kun, käsitellään vaikka just, että henkilöllä on migreeni ja erilaisia tajunnan tiloja ja jotenkin sen, sen tyyppisissä maastoissa on niin kun, liikkunut. Ja myös niin kun, ehkä sitten semmoisista niin kiinnostaa semmoinen myöskin ehkä just ruumiiden politiikan, niin kun, että toisaalta semmoinen ruumispääomana ruumiisiin liittyvät hierarkiat ja sitten niin kun, ehkä semmoinen niiden esillä olevien ruumiiden jotenkin haastaminen taiteessa niin kiinnostaa mua.
0: Joo, ja mitä tuossa kehollisuudessa sanoit, niin jotenkin luettua niin sen veljellinen kirjan tai lukiessa, niin sitä ehkä paremmin pari- pari- lukiessa, sitä jotenkin tuli semmoinen to- tosi kehollinen olo. Ja jotenkin niin kun, se tuntui omassa niin kun, eri kehon osissa, eri, eri, eri asiat. Että jotenkin se on kiinnostava, kiinnostavan äärellä, että miten se tulee niin kun, lihaksi tai niin kun, omaan lihaan <lacht> niin kun, lukijallekin tai kuulijallekin. Minkä sitä nyt sitten kuluttaa? Katsotaan se, se kirjaa? Joo, tämä oli mun yksi oikeastaan
1: pyrkimys, se romaani käyttää, mä sanoin sitten Trojan hevoseksi, että mun pyrkimys oli myös niin kuin, päästä, päästä loisen lailla asettumaan, niin kuin nimenomaan lukijan, jos puhuisit romaanista, nimenomaan lukijan kehoon, mutta se on, se on musta hauskaa, että se, se on tuntunut jotenkin onnistuneen. mulla on vähän semmoinen puolisyyllinen
0: olo siitä. Ei haittaa, se oli ihan kiva, tuntui välillä myös epämielittyvältä, mutta, mutta hyvällä tavalla, tavalla, että on myös ihan hyvä tunteja, kehollisia tunteja, jotka aina ei ole kauhean pehmosia tai tai sellaisia, että herätti erilaisia
1: tuntemuksia. Joo, se on hyvä kuulla. Joo, ja just tosiaan, että tuliko ylittäneeksi jotain rajoja, mutta koen, että se on kuitenkin
0: suostumuksen piirissä edelleen. Kyllä, juuri näin. <laughs> uh, tutta, no hei, millaiset dramaturgiset muodot sua kiinnostaa tekijänä?
1: Ah, joo, oikeastaan yksi syy, miksi mun prosessit usein kestää, ei niin nyt sen välttämättä sen pidempään kuukaan muukaan, mutta kuitenkin niin kuin, pidempään niin on se, että mun ehkä semmoinen ideologia on ollut semmonen, että mä haluan luoda uudestaan aina jokaisen muodon ö, ja kielen niin kuin, uudestaan jokaiselle teokselle. Ö, ja siinähän on niin kuin, paljon työtä, että et mun työssähän mä oon käyttänyt tosi monenlaisia erilaisia muotoja, että vaikka tämä näytelmä, jonka julkaisin tai kirjoitin alun perin 20. 19 jo, ja nyt siinä oli Suomen oli tänä vuonna, tammikuussa, helmikuussa. Mutta tota, siinä esimerkiksi käytän niin kuin tavallaan, luoda niin kuin postdramallista muotoa suomeksi, eli käyttää niin kuin tekstimassaa niin kuin näytelmässä. Ja sitten esimerkiksi tämä Veljelle, niin siinä on paljon semmoisia teemoja, jotka liittyy myös niin kuin klaustrofobiaan ja semmoiseen tämän henkilön päähenkilö hyvin rajattuun todellisuuteen niin se on sitten puolestaan semmoinen aika jotenkin tosi suljettu tila, missä on hyvin vähän mitään semmosia maisemia, ja, ja missä ikään kuin pyörii vaan se semmoinen sama soppa, että se henkilö pyörii siinä samassa sopassa jotenkin joka päivä. Oh. Niin ehkä mulla niin kuin, kuitenkin mieleen sillä tavalla jotenkin aiheellähtöiseksi, tai siinä mielessä jotenkin sillä tavalla jotenkin klassiseksi mm, <laughs> niin no. kirjailijaksi. Ehkä mun kaikki lukijat ei ole välttämättä samaa mieltä, mutta mä itse hyvin voimakkaasti lähden siitä jotenkin, että aihe määrittää sen muodon.
0: Mm, niin just. Joo, aivan. No, tota, no entäpä sitten, jos lipataan nyt vähän positioa toisinpäin ja nyt siirrytkin katsojaksi, niin minkälai, tai minkälaisista asioista näyttämällä sinä saat kikseä? Mikä saas jotenkin sitä, yes.
1: Joo, mun suhde kanssa jotenkin teatteriin ja esitystaiteeseen on tosi monitasoinen. Että musta tuntuu, et mä henkilö, että mä en ole myöskään semmoinen henkilö, että mä olen yleisesti jotenkin teatterin ystävä. <tos> 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 että mä niin kun, se on osin vähän semmoinen ammattitauti, että kun riittävän paljon viettää aikaa niin kuin esitysten äärellä, niin sit ne omat tavallaan standardit nousee myös ihan hirveästi, um, mikä on musta tosi ok ja niin kuin tarpeellistakin. Um, mutta mulla on ehkä ollut mun suhde niin kuin teatteriin ja esityksiin on ollut aika ristiriitainen. Um, mutta semmonen, mikä mä ajattelen, että on, on jotenkin ihan korvaamaton, joka liittyy musta nimenomaan teatteriesitystaiteeseen, niin on se semmoinen radikaali nykyhetken läsnäolo. Ja usein meillähän vaikka just teatteri tosi monista lähtökohdista, että itse asiassa aika usein ne sen tyyppiset hetket... Monissa teattereissa on itse asiassa vaan silloin, kun tulee joku virhe. Oh, ne on semmoiset, mitkä minusta on jotenkin tämmöisissä niin esityksissä just, että joku unohtaa repliikin ja joku unohti nyt tämän kukan, joka piti olla vasemmassa kädessä, niin se onkin nyt väärällä puolella näyttämöä, että siinä murtuu tavallaan se semmoinen, niin kuin, ja me ollaan hetki siinä niin kuin yhdessä oh, tietenkin hyvissä ö, esityksissä. Se, se tapahtuu niin kuin joka tapauksessa, eikä vaan silloin, kun, kun niin kuin, niin kuin joku menee pieleen, mutta se on kyllä kiinnostavaa, Mä itse asiassa ajattelen, että katsojana mä jopa niin kuin, Öö, enemmän mä huomasin nyt, kun on monet esitykset ollut peruttuja ja muuta, että mä oikeastaan enemmän kaipasin niin kuin läpimenoja kuin esityksiä. Oo. Sehän on niin semmoinen, että musta tuntuu, että siinä on jotain semmoista, niin kuin, että mä rakastan sitä itse asiassa niin vaikka teatterissa eniten, että niitä semmoisia keskeneräisiä, missä rämmitään, niitä niin jotenkin hahmollaan olevia töitä, Oo. mikä tietenkin onkin dramaturgille hyvä, hyvä. <laughs> jotenkin ammatillinen näkökohta. Mutta musta tuntuu, että se liittyy just siihen, että sitä työtä sitä ei voi tehdä, jos et saa paikalla. Että pitää olla... Niin kuin siinä nykyhetkessä armottomasti koko ajan, koska se on
0: välttämätöntä sen työnteon kannalta. Niin musta tuntuu, että se liittyy johonkin semmoiseen. Mm, kyllä. Ja tunnistan paljon tuosta, mitä sanoit. jotenkin tommonen, niin kuin, kun katsoo paljon esityksiä, niin sit, että ainakin itselle välillä tulee semmoinen olla, että miksi me niin ylipäätään on teatterin ja hajautunut. Että se ei niinkuin sekään ja että välillä myös tekijätä. Miksi? No joo, viha- ja rakkaussuhde on ehkä vähän sellainen raffi-sanonta, mutta siinä on jotakin sen kaltaista niin kuin, vähän paradoksaalista olemista sen asian kanssa. Joo, ja kyllä sama koskee mulla kirjallisuutta ja muitakin taidemuotoja ilman muuta. Jeep. No hei, tota, sittenpä jutellaan Saksasta tai saksalaisesta kentästä. Minusta on ihan mahtavaa, että sain sinut tänne, koska niin kun meillä molemmilla on niin kun, uh, vähän jalkoja. Uh, no, jalka, jalka jossain muuallakin kuin Suomessa, tai laukkuja tai ruumi, muita ruumiosia. No niin, odolta kuulosti, mutta ei se mitään. Tuota, uh, Siis Saksasta puhutaan. Äh, sun esityksiä on ollut äh, Staatstheaterissa ja totta mm, Leipzigissä ja oot siellä työskennellyt oot työskennellyt sekä dramaturgien kanssa että niinkun, myös niinkun, muiden talon työntekijöiden kanssa niin mitä ajatuksia sulla on niinku, vaikka niin tästä paikallisesta heidän paikallisesta vähän no, kaupungin tyyppisestä äh, mallista tuotantomallista niin Minkälaista sun mielestä on ollut työskennellä näissä taloissa? Mitä tulee vaikka hierarkiaan tai estetiikkaan tai työtapoihin tai no, you
1: Joo, tosi hyvä ja laaja kysymys. Mä muuten siinä käsityksessä, että kuitenkin tää Suomen kaupunginteatterisysteemi olisi sieltä Saksasta niinku lainattu alun perin. Hmm. Tästä tarkistetaan niinku lähteet, mutta sehän on kyllä hyvin samantyyppinen. samantyyppinen. Oh. Vähemmän varhaa. <laughs> niin. niin, no se, se on niinku, niin kuin, ja kyllä mä jotenkin itse oon sitten kokenut, että se kuitenkin niin kuin nimenomaan näytelmäkirjailijalle, että se on, niin kuin tota, se on niin valtavasti niitä mahdollisuuksia, se mä niin iso, että mulle se on ollut semmoinen niin kuin näytelmäkirjailija Eldorado sitten kuitenkin. Että, mutta teidän on ollut just usein eri, eri paikassa, mutta mä oon tehnyt nyt viime vuosina tilaustöitä sinne Showspin Leipzigiin, siellä on semmoinen discotech joka on semmoinen Saksan uuden näytelmän niin päänäyttömöitä ja se on tietenkin omalla tavallaan erityinen konteksti, mutta siinä on, niin kuin se on niin kuin kirjailijan kannalta ihan super hyvä paikka ollut ja mulla on hyviä kokemuksia muistakin teattereista. On niin kuin hirveän hyvä työskennellä oikeastaan paljon sen takia, että siellä dramaturgin Työ on niin kehittynyttä ja vahvaa ja niin kun siellä se koskee sekä tavallaan niiden kirjoitusprosessien aikana työskentelyä, että sitten niiden niin tavallaan esityksen, ihan tämmöisten ohjaajavalintojen ja myös niiden esitysten tekemisen. Että se, se laatu on ollut niin hirveän korkea ja sit siellä mun mielestä niin yhdistyy just tavallaan, että on niin paljon julkista rahaa ja sitten paljon taiteellista himoa ja sitten on niin musta aitoa, aitoa semmoista avoimuutta ja kiinnostusta niin uudenlaisille muodoille ja myös tavallaan semmoiselle Oh, nyt ehkä radikaalikin on paljon sanottu, mutta kuitenkin semmosille, että mä oon kokenut niin kuin vapautta siellä oh, liittyen semmoiseen, että ollaan myös kiinnostuneita, uusista asioista ja sitten myös just niin kuin haast- haastetaan, että sehän siinä just tavallaan on, että kyllä mä koen niin kuin semmoista painetta noiden töiden kanssa toki myös, että et, et tavallaan sehän on ehkä se semmonen mikä on kaunis asia se menestys, mutta sen kääntöpuoli on tietenkin se, että kyllähän se kuormittaa niitä kirjoitusprosesseja, se semmoinen, että on ne ja aventit ja mm. talot ja pääden eri maan. niin kuin, että se on ehkä siihen semmoiseen ammattilaistumiseen liittyvä kysymys. Mutta mä en ollut itse kyllä tosi että se on mahdollistanut mulle kasvamista näytelmäkirjailijana. Ja sitten se nimenomaan näytelmäkirjallisuuden... Rooli on, on tosi voimakas. Siellä on niin hyvät, vahvat agentuurit. Ö, eli, eli tavallaan täällä on semmoista ongelmaa, että meillä on itse asiassa hyviä näytelmäkirjailijoita, mutta teatterissä kukaan ei lue niitä näytelmiä. Se on niin sellainen kriise, mistä ihmiset eivät kuunnella, kun näytelmakirjailijat aina valittaa, mutta se on ihan niin kuin faktaa. Mm. Ö, ja se tuottaa niin semmoista ö, ongelmaa, että on, on vaikea niin motivoida itseään kirjoittamaan taiteellista kunnianhimoista näytelmää pitkään suomen kielellä. Mä en tiedä, mä jaksanut, jos mulla ei koskaan uraa, ö, koska se johtaa niin tavallaan siihen, että Suomessa otetaan joku käteen hyvä ohjaaja, joka on luvannut tehdä jotain. Ja hyvä ohjaaja on tietenkin tärkeä, hän sieltä teatterissa työskentelee. Mutta meillä ajoittain puuttuu se teksti- ja laadunvalvonta täällä ihan kokonaan. Ja niin kuin tuolla Saksassa ei ikinä menisi läpi sellaiset mm-hmm. <laughs> yritelmät, <laughs> mitä mm-hmm. täällä näkee. Ihan niin kuin isojen teattereiden aika isoa näyttämöllä välillä niin teksteinä Oo. Osahan on tietenkin myös tekijöitä, jotka on sekä upeita ohjaajia että hienoja kirjailijoita. Mutta kaikki me emme ole niin kuin Se on yksi syy, miksi mä en ohjaa, koska <laughs> mä olen vielä niin hyvä näytelmäkirjailija kuin keskinkertainen ohjaaja. Mutta se on niin. En tiedä, mulla tulee vaan
0: refleksinä kysyä, että miten saat oot itse kokenut sen. No, tota, ehkä vielä mä nappaan tuolta monia asioita ja vähän ni, 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 niihin ja sitten la, laajenan vielä. Tota, joo. Se, että se volyymi on vain niin paljon isompi, niin tietysti on yksi asia. Ja just se, että tyyli pienissäkin kaupungeissa on sit, ö, yleensä se teatteri siellä, ja jossa on minimissään kaksi dramaturgia. Että sitten jos katsoo Suomea, ja Suomen teatteritaidon, jokaisessa ettei on niinku kiinnitettyä dramaturgia, saatti dramaturkeja, niin se on myös ehkä se dramaturgin niinku ammattitaidon arvostus, on ihan eri luokkaa kuin Suomessa, tai siis koen sen näin, ihan jo, niinku, noin niinku vo- että kuinka paljon niitä vaikka paikkoja on. Ja toki sitten siinä on myös varmasti ero, että sit kun on sen aparaatin sisällä vaikka niinku sopimuksella, niin se on taas aika niinku hektistä ja kuormittavaa ja niinku aika niinku hooseetakin se työskentelytahti. Ja sitten taas niinku vierailijana on varmaan vähän eri, että, että niinku mutta nämä muodot tietysti elää niin kuin rinnakkain, mutta jotenkin, ehkä jotenkin tuntuu, että se, niin se dramaturgin ammattitaidon arvostus on ehkä siellä niin kuin erilaista. Joo, ilman muuta
1: on ja se heijastuu suoraan niin kirjailijaan, että toisaalta se tarkoittaa, niin kuin, että saa tosi ö, hyvää apua niin se tekstikirjoitusvaiheessa ja sitten myös niin, että se tarkoittaa, että niissä prosesseissa, esitysprosesseissa on sisäänkirjoitettu erilailla se ymmärrys siitä tekstistä, koska se on dramaturkipaikalla, joka yleensä on vielä se, joka on ollut siinä kirjoitusprosessissa, joka niin kuin, tarkoittaa sitä, että vaikka päädyttäisikin poikkeamaan jostain tekstin tarjoamista, niin se ei ainakaan jää siitä kiinni, että kukaan ei ymmärtänyt eikä viittinyt lukea sitä tekstiä. Oh, niin se on ollut ehkä semmoinen, mikä on ollut niin kuin mulle itälle tosi tärkeää. Mutta mä oon siis ihan kieltäytynyt tämmöisistä. Siellähän on tämä kotikirjailija Hausautor-systeemi, millä mä itse asiassa on ollut esimerkiksi Koskan kaupungin teatterista täällä Suomessakin. Niitä ei niin kuin taida enää olla, mutta mä en niitä ottanut. Mä olen halunnut olla vapaa just sen takia, että mä voin tehdä vähemmän, että mun ei tarvitse tehdä niitä kahta tekstiä vuodessa. Mutta sehän on myös että mulla on paljon ystäviä, jotka on, on näillä kotikirjailija- vesteillä töissä, jolloin on siis palkkatyössä teatterissa ja kirjoittaa. Ja sehän on tosi hieno. Mä kannatan sitä täysillä t- t- siitä huolimatta, että itse olen halunnut pysytellä siitä ulkona.
0: Niin, Päp- ja nää, ei ole siis todellakaan poissulkevia, että olisi vain kiva, että Suomessakin olisi niin kuin Ennenpä niin työ, työmahdollisuuksien niin kuin vuoksi, että olisi niin tällaisia kotikirjailijoita joita, ja olisi niin dramaaturkia, jotka voisivat olla siellä laitoksissa niille, jotka haluavat sitä työtä tehdä. niin Se olisi jotenkin aivan mahtavaa. No hei, äh, sitten me voidaan jatkaa tästä Saksa-asiasta vielä, mutta mennään vähän niin toiseen vinkkeliin. Äh, olit hiljattain tuolla Heidelberger Stöckemark-festarilla ja siellä oli Prinsessa hamlet Pääohjelmistossa äh, kutsuttuna vierailuesityksenä. Ja tuottaa oli tämmöinen sähköinen produktio. Ähm, mill, Millaisen vastaanoton se sai? Ja haluaisiko vähän kertoa, että mistä siitä on kyse? Se lähetti, tuli niitä, niitä videoita. Kiitos siitä. Ja mulla on jo vähän tästä ajatus. Mutta, mutta lukijat, äh, lukijat kuulijote, haluaisiko se heille kertoa vähän, mistä oli kyse? Ähm, joo, eli tämä on mun
1: tämmöinen Prinsessa Hamlet-näytelmä, äh, äh, niin äh, tämä oli niin kuin, äh, ei siis tämä kantaisetys tulkintavan vaan Teatter äh, Rampen. Tulkinta, niin ne piti alun perin tehdä tota, niinku fyysinen esitys, mutta sitten kun tuli tuo COVID, niin tämä ohjaaja Marie Bues rekrytoi mukaan ystävänsä Niko elefteri joka on myös niinku, elokuvaohjaaja, ja he päätyi tekemään tämän näytelmän pohjalta tämmöisen, ja termiä digitaalinen teatterisarja, eli ne teki tämän näytelmän pohjalta semmoisen neliosaisen niinku, teoksen. Se oli musta valtavan kiinnostava ja onnistunut esitys. Se teksti käyttää semmoista sarjakuvan estetiikkaa. Mulla on semmoinen niinku, alaotsikko siinä, kun sarjakuvatragedia on ollut jo silloin, ja se oli tosi mielenkiintoista, koska tästä tekstistä on tehty paljon näyttämösovituksia ympäri maailmaa, mutta mä en ollut koskaan itse asiassa nähnyt sitä sarjakuvaelementtiä niin voimakkaasti missään. Mun oli semmoinen ajatus niin näyttämäsarjakuvasta. Ja se ei oikein todentunut missään niissä esityksissä, mutta sit se todentui niin kuin tässä ää, Rampen t- tulkinnassa, mikä oli tosi hauskaa. Me nähtiin kaikki se ekaa kertaa Isolkankaalla, vasta tuolla Heidelbergissa. Oli nähnyt sen itsekin vasta pienellä. Se oli jonkun osan kattonut, mutta meillä ei ollut, meillä oli vaan etäensi tässä vai missä me Zoomissa kaikki joo. ympäri Eurooppaa. Ihmiset kattoivat eri <laughs> jostain pisteestä. Uh, joo, mutta se oli kyllä kiinnostavaa. Siellä oli aika tota, uh, semmoinen queer-tulkinta. Siitä oli aika paljon just puhetta. Se siinä on, niin kuin, kiinnostavaa. Ja niin, siitä aika paljon käytiin keskustelua. Sehän on kuitenkin saksantilainen edelleen. siinä seksismia on hyvin paljon ja se on niin kuin, tosi heteronormatiivinen se ympäristö. Mm. Niin siitä ilahduin itse niin myös se oli hauskaa hauskaa, ja siitä tuli paljon positiivista palautetta, varsinkin opiskelijoilta ja nuoremmilta ihmisiltä, ja sitten tietysti siitä tuli palautetta, että kun se muoto ei ole striimi, vaan että se on oikeastaan elokuva Aivan, o- niinpä, joo. tai just sarja, niin se oli musta itsestä tosi mielekästi, että se oli se syy, miksi ne myös halusi sen kutsua, se halui tavallaan vähän hassua, että me ollaan siellä pääohjelmistossa niin sähköisellä esityksellä, <lacht> koska kaikki muut esitykset oli siis fyysisiä esityksiä, <lacht> mutta se oli niinku se niiden, että ne halusi nostaa, ne sanoi suoraan mulle, että ne halusi nostaa sen esiin, niin Semmona myös ehkä uutena esitystyyppinä. Uh, Mutta luulen, että mä itse sanoin myö- myös siellä yleisötilaisuudessa, että minusta melkä väsykä, koska se teksti on se sarjakuva rakenteinen, niin se sopii hirvittävän hyvin siihen muotoon.
0: Joo. No, entäpä, tota, mi- minkälaisia, tai minkälaisia inspiroivia täkyjä siellä löytyy sitten katsojana tai kokijana? M- mitä nappasit mukaasi?
1: Uh, Joo, siellähän on kans ihan tosi paljon esityksiä. Näähän on tosi tiiviitä. Sä olit just siellä teatter, että öö, sitä aina kun on itse jossain vieraana, niin sitten mä käyn aina katsomassa jotenkin sen, minkä ehtii. Öö, mutta semmonen hirveän hieno kirjailija kuin Sivan Ben Yishai, <tos> öö, joka on mun ystävä myös, jolta myös käännetty öö, tekstit. Semmonen isi rakastaa sua. siinä Virtanen on suomentanut hänen näytelmänsä. Öö, niin tota, häneltä on se on Se oli tämmöinen, mikä onkin muuten tosi hieno formaatti, minkä voisi mainita. Etsir Heidelbergissä on tämmöinen saksalaista tarkastellaan näitä palkintoja, mihin sinänsä suhtaudun monestakin syystä varsin kriittisesti, Ö, mutta en mennä mm. <laughs> tällä erää siihen, ehkä voin pitää siitä oman, totta yritän nyt lopettaa tämän lauseen tällä alkuperäisellä aiheella. Niin, se on tosi hieno, se on niin kuin tavallaan toisen ohjauksen palkinto, Ö, eli että ei keskityttäisi niin voimakkaasti siihen, että kulutetaan kaikki tekstit loppuun yhden esityksen kantaisityksellä, vaan että nostetaan niitä vähän niin kuin Hamletkin oli, että kun tehdään tekstiä, joka ei ole kanta mutta joka on uusi. Oh, niin oh, sellainen Die Tonight, live, live Forever Das Prinzip Nosferatu, joka on tämmöinen oh, sanoisin niin kuin ehkä vampir, vampirismia ja kapitalismia käsittelevä oh, näytelmä. Tosi hieno. Oh, se teksti oli tosi hieno kuulla niin kuin puhuttuna. Mä en itse siitä ohjauksesta ollut niin superinnostunut, oh, mutta silti oli mielenkiintoista nähdä se. Oh, ja sitten oli tosi hieno oh, esitys tämmöisestä Anna Neata-nimisen kirjailijan Oksi Tosin Baby, oh, josta tommoinen Riike Syskov-niminen ohja ja oli tehnyt valtavan hienon ö, tulkinnan solviinista vierailulla. Se oli niin kun, fyysisesti tosi semmoinen hardcore, että se oli semmoista niin kun, siis eläviä esittämää nukke että se oli jotenkin semmoisen niin fyysisen virtuositeetin, <lacht>, semmoinen Jack in the Box-vallinen, niin kaksi tuntia. Se, se on siis ihan, joskus on niitä esityksiä, joissa niin se pelkkä se fyysinen virtuositeetti herättää niin kun, jotenkin ihailua. Mutta se, se oli musta valtavan kiinnostavaa.
0: Joo, mahtavaa ja, ja, ja tämä... Tota... Jo hän mäshee tekstit on aika aika niin mielenkiintosia jotenkin niinku ihan muodoltaan ja miltä se, niinku se teksti näyttää ja niinku sekä aiheelta tietysti, mutta ihan niinku muodoltaankin niin hän on hyvin kiinnostava kiinnostava kirjailija ja jos hänen erään tekstin näinkin nyt sitten tuolla Stökemaakissa, anteeksi, ei Stökemaakissa, kun Theater hefeniillä on Like Lovers Do, ja olin lukenut siis sen tekstin aikaisemmin, ja ajattelin, että tämä on aika raffiakama, että miltä hän tämä näyttää näyttämällä, että siinä mennään jotenkin niin, niin hurjiin asioihin, mutta tuota, ei se, oli, oli esityskin hurja, mutta että tuota, ei ollut sellainen niin ahdistava, niinkun kuin tällaisesta tekstistä olisi voinut saada, mutta että, Herätti kyllä paljon niin kuin erilaisia tota, ajatuksia ja tulkintoja ihmisissä tämä kyseinen esitys. No O- onko nähnyt se nähnyt sen mahdollisesti?
1: Mä olen nähnyt tästä, mä olin itse asiassa, se julkaistiin kirjana, mä olin tuolla tota, nyt itse asiassa just Gorkiteatterilla Belinissä huhtikuussa, Ö, siellä oli, mutta se oli siis lukuesitys Sivan esitti ja liuta muita ihmisiä, ja se oli semmoinen joo. hajinas, hajinas teki musiikkia. Joo. Että joo, lasken sen esitykseksi, mutta se oli taas sama esitys, minkä
0: No niin, eli tiedetään, että mistä, mi, missä estetiikasta liikutaan. <laughs> joo, me luettiin niin
1: kuin ystävien kesken sitä keskenerästä tätä tekstiä, se oli tosi kiinnostavaa, kun se oli Sivanilla vielä kesken, niin luettiin just tota, tätä tekstia. Tekstiä, niin ja annettiin palautetta, että me tehdään semmoista, että luetaan ääneen sitä keskerästä tekstiä, ja sitten me keskustellaan siitä kirjailijaporukalla, niin olin aika intiimistikin mukana siinä niin kirjoitusprosessissa, kirjoitusprosessissani oli kyllä tosi jännä nähdä, että, että se on aina ihan superkiinnostavaa seurata niin kollegoiden prosesseja, sehän on myös sitä dramaturgin työtä, mm-hmm. että, että millaiseksi se sitten niin valmistuu, mutta käsittelee myös niin seksuaalisen väkivallan liittyviä teemoja, mulle ehkä semmoista niin jotain tavallaan kiihottumisen ja väkivallan yhtäaikaisesti läsnäoloa, ehkä jotain se selvennän vain kuulijoille, jos he eivät yhtään tiedä, millaisia teemoja siinä tekstissä on.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuota, puhuttiin niin kuin noista sisältövaroituksista just teatteritrefenin aikana ja niin kuin trigger warningista, että... että se oli yksi niitä harvoja esityksiä, johon, johon oli laitettu vaikka t- tämä niin kun sisältövaroitus. Vaikka muissakin esityksissä tämä olisi mahdollista ehkä voinut olla paikallaan, mutta että, tavallaan se oli kyllä niin, se, sellaista kamaa, että se, se olisi voinut osua ja upota niin aika rankastikin. Jutellaanko vielä vähän, vähän tästä Saksan maastosta? Nyt kun kerrankin, kerrankin pääsee tästä juttelemaan. Tata, hei... Uh, Eriopis eriopisesitys ja näytelmätekstitä tuota, nähtiin nyt äh, vähän aikaa sitten Suomessa tuolla kuulla. Onneksi sain sen itsekin. Äh, sain liput ihan viime tingasta, niin pääsin sen näkemään ja tuota, nyt sitten sain myös katsoa tämän videotallenteen täältä Leipzigista. Niin tuota, Hyvin erilaiset ohjaajat, hyvin erilaiset esitykset näin. Tota, toisen ohjaajan täällä Axe Pettersson täällä Suomessa ja Anna-Sofi maala operaohjaaja, Sitten siellä Saksan päässä, niin vähän näistä prosesseista jutella, että mitenkä ne eroaa se mitä samaa niissä oli, ja kiinnostaa paljon. Um. Joo,
1: mä mietin, että mistä päin mä aloittaisin. Mistä vaan! <laughs> Joo, mutta tämä on tosiaan, ehkä aloitan siitä just, että tämä siis näytelmäteksti, post näytelmäteksti. Ja tämä eriopis on siis tämän klassisen median tytär, jonka mä löysin, kun mä tein median liittyen muuta taustatyötä. Ja sitten tämä eriopis kertoo niin kuin tämän tämmöisen unohdetun tyttären tarinan. Siinä on niin monenlaisia teemoja, mutta yksi keskeinen teema on ehkä semmoinen just julkisuuden ja true crime-julkisuuden Jotenkin läsnäolo. Um, joo, mutta tämän oli siis, tein tämän tekstin siis tilaustyönä sinne Showsby Leipzigin. Tämä oli sen Prinsessa Hamletin jälkeen. Teatteri oli muun yhteydessä, että hei, pidimme tästä, että haluaisitko tehdä jotain. Ja sitten mä olin, että no, mulla olisi tämmöinen. Ja sitten he tuota, sen. Siellä oli tämä Herlemanin katja silloin vielä äh, dramaturgina, äh, niin mä kirjoitin heille, Mä kirjoitan, kirjoitan siis edelleen suomeksi. Tämä on just välillä just yhtälö, josta mun pitää aina muistaa siis mainita, että kun teen saksalaisten teattereiden kanssa yhteistyötä, niin mulla on siis kääntäjä kääntää versioita. Stefan Moster, hän on kääntänyt niin keskeräisiä versioita näille teatterille. Eli se kirjoitettiin yhteistyössä tämän, eli tämä on tavallaan suomenkielinen näytelmä, joka on kirjoitettu yhteistyössä saksalaisten dramaturgian kanssa, mikä on aika hauska. Myös oli mukana tämä mun rovolt saksalaisen kustantajan Henrike Meuntner, joka myös lukisti sitä tekstiä. Joo, mutta... Tota, mä niin kuin mun pyrkimys tämän näytelmän kanssa on ollut ö, tosiaan tuoda semmoista postraamallista kirjoitustapaa – Suomeen tai oikeastaan ehkä luoda uusi kirjallisuuden laji. Senkin takia siinä kesti hetki, koska tota, tämä on semmoinen ehkä just tunnetun edustaja Elfriede Jelinek, eli tällainen näytelmän kirjoittamisen tapa, joka haastaa näitä perinteisiä niin draaman rakenteita ja johon usein liittyy nimenomaan tämmöinen proosan näköisen tekstimassan käyttö. Ja mun pyrkimys alun perin oli just tehdä näytelmä, jossa on niin tosi paljon massaa ja sitten antaa ryhmille siis vapaat kädet sovittaa. Eli mun ehtoina oli, niin kuin, että ei saa lisätä asioita, mutta että saa lyhentää ja sanoin niin kun, jos haluaa tehdä tästä tekstissä esityksen, mistä ei puhuta ollenkaan, niin se on mulle tosi ok. Ja tämä on myös osa sitä postaamallista perinnettä. Niin siitä varmaan just seurastaa, mitä sanoit, että myös nämä esitykset on keskenään tosi, tosi erilaisia. Tässä Leipzigin esityksessä siinä käytetään siis operaa, he ihan siis laulaa operaa ja siinä on tämmöinen uskomaton pääosassa tämmöinen juka joka on Ö, siis japanilaistaustainen opera-laulaja, ö, joka on ollut siis myös folk mutta lähinnä esiintyy siis klassisessa operassa, mutta heillä on taustaa tänään Anna-Sofian kanssa niin kuin operan puolelta, ö, niin hän tuli esittää niin kuin sitä eriopista. Ö, Ja se esityshän on, on hyvin semmoinen, musta se on niin kuin yhdistelmä ehkä operaa ja installaatiota, ö, että ö, se on hyvin semmoinen jotenkin, se, mitä mä sanoisin, hyvin siis jotenkin dramaattinen tai siis semmoinen tosi isoin elein ö, esitetty. Ö, taittaa yhteen semmoista, just se musiikki on on tosi olennainen siinä, että ne henkilöt laulaa ja sitten ehkä semmoinen, se vaikka päättyy semmoiseen, että tämä tämä tota, juka eli eri opis marsii mekossa ulos lavalta laulain opera voitan <tosikin> riemuisena että siinä on joku tosi semmoinen, toisaalta niinku väkivallan mut myös semmoisen jonkun niin kuin tosi räjähtävän riemu niin läsnäolo ja sitten suhde yleisöön oli ihan semmoinen, että ne kävi niin kuin yleisön käsiks siellä niin kuin tavallaan että se liittyy siihen eksploitaation teemoihin mutta mutta että sitten neljättä seinää niin kuin rikottiin ja näin ja sitten tosiaan tää esitys, joka myös myös on todella hieno jonka ohjaa tämmöinen Axe Pettersson. Siinä on ratkaisu, jossa on tavalla neljä eriopista. Eli meillä on neljä näyttelijää, jotka kaikki näyttelee eriopista. Ja se on sitten hyvin herkkä ja jotenkin hiljainen. Ja ehkä jopa semmoinen, käsittelee minusta paljon isän ja tyttären suhdetta. Ja he teki kanssa voimakkaan sovituksen, joka sitten ohjaajalla voi olla eri näkökulmia, että mitä teemoisiin on, mutta mulla voimakkaasti liittyy eriopikseen ja Jason isän suhteeseen, jonka luota eriopis muuttaa äitinsä kuoleman jälkeen. Ja se oli niin tosi kiinnostava nähdä nämä kaksi esitystä, koska ne on niin emotionaalisesti niin erilaisia ja jotenkin tosi eri niin NS-värisiä. Mutta sitten ne molemmat tuntui kauhean, niinku on sen termi kuin verktroi, joka tarkoittaa niin jotenkin tekstille, tekstille uskollista. Ö, niin ne molemmat tuntui kauhean niin kirjailijana mulle kauhean semmoisilta, että, että niissä oli niin tosi paljon sitä tekstin sydäntä niin mukana – ja se oli mulle kauhea Anto saa niin sen takia että tämä oli nimenomaan semmonen pyrkimys että mä halusin kirjoittaa semmoisen näyt- näytelmätekstin josta saa tehtyä tosi monenlaisia erilaisia niin kuin esityksiä. Um. Mutta oli niissä sitten tavallaan yhtäläisyyksiä vaikka just kameran käyttö, se on tietysti tulee sieltä joo. tekstistä. Totta. On se oli voimasunnaka joo. Joo. Joo.
0: Okay, joo, ei jatko no, vaan. Okei, joo, ei siis justkaan nyt. Niin, <laughs> joo, niinpä. ja
1: se joku, sehän on siis siinä tekstissä puhutaan mm-hmm. siitä stereopiskuvaa, mutta sen kun paljon muuta jätetty pois, niin sen kielestä tavallaan voinut jättää pois. Oh. Ja se monen tietty kun se tulee tosi iholle, niin kuin se myös ehkä semmoinen kameravallan käyttönä ja kaikki niin kuin tavallaan tämän tyyppiset, niin oli, oli kuitenkin niin kuin, niin kuin samantyyppisiä jotenkin. Ja sitten oli kiinnostava tämä eri aihe, mutta tosta siitä veljelle, tein tosiaan myös näytelmän siitä materiaalista, niin siinä oli nyt tämä Saksan maailmankantaesitys, niin siinä itse asiassa kaikki näytteli tätä Minkä on itse siis näytön kirjoittaja määrittänyt, että se on monologi useimmille kuin heille näyttelijöille, mutta niillä oli jopa aika samanlaiset perukit kuin mitä oli tässä Suomen Se oli minusta tosi hauska, että siellä oli myös neljä niin, niin tyttöä ne perukit päässä. Toisilla oli siniset ja toisilla oli punaiset perukit, mutta se on minusta hauska, että miten se kaikuu.
0: Niin totta, totta. Sanoit jotain synergiaa ja mahdollisesti ma- toisistaan tietämättä. Joo, mutta se oli ikiltä jos niin että kun no mietit, että mitä yhtäläisyyksiä, mitä erijäiväisyyksiä, niin jotenkin se video videon ja se, niin kuin sen, sen avulla kerrotut asiat, niin ne, niissä kyllä niin, oli semmoista jotenkin niin kaikua, samankaltaista kaikua, mutta sitten muuten estetiikat olivat todella, todella, todella erilaisia. Niin jotenkin aika niin hedelmällä sitten että ah, okei, okay. että et, ja jotenkin itse että jos ohjaajana saisin tuommoisen tekstin, niin se mikään niin munkki, että sitähän, niin kuin, voi tehdä rinkilöitä tai täytyy tehdä munke tai mitä vaan, että, niin kuin, että se taipuu niin kuin, aika moneen. Että aika herkku. Joo, se on siis julkaistu myös kirjana, sen saa kirjastosta, jos haluaa lukea. Niin, Tata, eri opiskelijat. Jees. No hei, tota, tosiaan kerrotkin tuossa, että kirjoitat suomeksi ja sitten äh, Stefan Mosteen niitä kääntää. Itse tämä äh, podissakin vierailut Saara Turunen kanssa, hänenkin. Äh, Totta, tekstejä itseä, saksaksi kääntää Stefan Moster, muistailleen että hän sanoi näin. Niin tuota, millaista yhteistyötä tämä oli tämä yhteistyökääntäjän kanssa, että kun mä tuossa, että versioita jo annoit hänelle ja näin, niin haluuksia avata vähän sitä? Joo, tämä tosiaan on ihan tosi keskeinen
1: tässä, kun tekee tavallaan kantaa esityksiä alueella, jonka kielellä ei kirjoita, niin sitä ei voi millään tavalla yliarvioida sitä kääntäjän merkitystä. Että näen sen ihan valtavan keskeisenä sen yhteistyön niin kuin Stefanin kanssa. Stefan on itse myös kirjailija, mutta varmaan tämän yhteistyön kannalta on ollut hyödyllistä myös se, että minulla on tosi pitkä kokemus kääntäjien kanssa työskentelystä, että mun kaikki näytelmät on käännetty varmaan on kielelle. Ja olen tehnyt tosi paljon kääntäjien kanssa niin kuin urani aikana yhteistyötä, ja jonkin verran myös itse kääntänyt näytelmiä. Tän on viime vuosina enää ehtinyt. Mulla on sellainen krooninen huono omatuntua, että pitäisi tehdä sitä enemmän. Mutta to oikeastaan toi eri opis oli ensimmäinen prosessi, joka me tehtiin Stefanin kanssa niin, että hän kääsi versioita. Tämä oli teatterin ehdotus, mä en olisi tullut itse oikeastaan edes ajatelleeksi sitä, mutta he ehdotti, että no entä jos tehtäisiin näin. Ja oli se aika jännittävää niin kuin silloin aluksi, kun mä en tuntanut myöskään Stefania kauhean hyvin, Koska kuitenkin tosi eri asia kääntää niin kuin valmis teksti. Mm-hmm. Toki siinäkin käy keskustelua ja sekin on intiimiä, mutta mä olen aika silloin hyvin harvoin näytän oikeastaan yhtään kellekään mitään alkuvaiheen keskeisiä, keskeneräisiä niin kuin versioita, että niitä näkyy ihan yksi minun dramaturgia, sitten jos on pakko, niin mä näytän niitä teatterille, <lopan> <lopan> mutta se oli tosi intiimiä. Ja sitten, no, mä muistan, että Stefan on superammattimainen, mutta ne ekat versiot, varsinkin tuosta eriopiksesta, kun siinä mä loin oikeasti sitä uutta kirjallisuudenlajia, niin se oli tosi työläs prosessi, ja ne versioiden välissä tapahtui tosi isoja muutoksia. Ja se yksi paine tietenkin kirjailijalle tulee, tulee mistä mä keskustelin Stefanin kanssa, että tulee paine siitä, että mä teetään kääntäjälle esimerkiksi turhaa työtä, kun tavallaan kirjailijan työssä on tosi tärkeää, että jätetään pois asioita, kun ne vanhenee. Mutta siinä voi herkästi tulla niin kuin joku hyvän ammattilaisen paine, että sen ekan on pitäisi olla jo valmis, jotta kääntäjän aikaa ei mene hukkaan. Ja niin. Niin kuin siinä on niin kuin tämän tyyppisiä, mikä ei tietenkään hänelle maksettiin työstä. Että, mutta mä näen itse, että yhteistyössä on tosi tärkeää keskustella niin kuin tämän tyyppisistä asioista. Um, mutta ne ekat versiot oli hyvin semmoisia hahmoa, että se oli ihan semmoista, että koira, hanki, glitter, <laughs> joku sitten. <laughs> Muistan, että Stefan vaan kirjoitti, että voisi ehkä olla hyvä niin kuin, tavata ja keskustella, että saisin vähän kontekstia <laughs> tähän siis tosi, se on niin ammattilaisen, mutta kyllä se kyllä. oli varmaan niin kuin, just varsinkin se eka, eka kun hän ei sitten myöskään tuntenut tavallaan mun kirjoitustapoja. Niin aivan, totta, joo. Mm. Niin, niin, joo, mutta siis tosi antoisaa se niin kuin oli ja kyllähän siinä niin kuin, oppii ihan hirveästi niin kuin kirjailen se on mua kouluttanut – ehkä semmoisen asioiden artikulointiin, niin että ö, se, sitä on vähän vaikea, että kuinka sen pystyy selittämään. Mutta kun se kääntäjä, kääntäjä joutuu ja saa tosi syvällisesti niin kuin, perehtyä siihen tekstiin ja sen tekstin ehkä semmoiseen – mä sanon niitä niin kuin, rihmastoiksi eli niistä, niistä, niistä logiikoista ja kaikista, mitä on siellä niin kuin sen – mä en sanonut että näytelmään niin jää vuori, että siellä on tavallaan alla ihan valtavasti kaikkea muuta. Ja oikeastaan se kaikki muu on se, minkä kanssa kääntäjä tosi paljon työskentelee – niin se on ehkä niin kuin koulinut mua semmoiseen, että minusta on tullut hirvittävän hyvä artikuloimaan mun erilaisia niin kuin pyrkimyksiä keski tekstien kanssa. Siinäkin on niin kuin riskejä, koska tota, se on minusta tärkeää, että myös saa tehdä sen tiedostamattoman kanssa niin kuin töitä, että, että se vaatii musta kääntäjältä myös ymmärrystä siitä, että ne asiat on niin kuin jotenkin kesken. Um, mutta olen kokenut sen kauhean isona niin kuin jotenkin kunnian... Osoituksena, että se on ollut mahdollista. joku just kyseli jossain haastattelussa että, täällä Suomessa, että no millaisia ongelmia siihen on liittynyt siihen, että työskennellään alue yli. Ja sitten mä vaan sanoin, että no itse asiassa ei yhtään mitään. Mm. Että mä en huomannut itse asiassa mitään kontekstuaalisia eroja. se on aika jännä. Mm. No. Että mä en tiedä, onko se joku mun kirjailijalla laatu liittyvä asia varmaan kyllä. Mutta osin mä laitan sen jo Stefanin pikkiin, että se on niin valtavan taitava kääntää. Hän versioita.
0: Joo. Hän on tosi hyvä ja tavallaan niinku tuossa niinku että varmasti on niinku aika herkkä prosessi että ollaan niinku jotenkin auki ja näytetään niinku aika aika niin aikaisessa vaiheessa olevaa kamaa ja varsinkin jos ei niinku se omaan työntapaan kuuluu mutta että jotenkin aattelessä tuo tuo on myös semmoinen jotenkin miedytön niin kasvun paikka kirjailijana ja niinku tekstin tekijänä, että on jotenkin siinä niin kuin se jonkunlainen niin kuin peilauspinta tai että vaikka jotenkin juttelisikin vaan niin kuin kielen kääntämisessä tai jotenkin jostain sen tyyppistä nyansseista, niin se ei ole kuitenkin koskaan vaan niin kuin tekstiä, vaan se niin kuin avaa aina jonkun maailma ja konteksti ja kaiken sen siinä ympärillä, niin se voi myös parhaimmillaan varmaankin myös omia ajatuksia vähän niin kirkastaa itse mitä mä oikeastaan haluankaan sanoa, että mihin tämä teksti on menossa. Niin on, Onhan se ihan
1: niin valtavaa luksusta, kun tekstejä myös niin paljon luetaan huolimattomasti, ja varsinkin tämmöisiä niin sanottuja pseudokirjallisuudella ja niin näytelmää Suomessa edelleen pidetään, että se oli ihan oikea kirjallisuutta. Että nyt mä olen sit oikea kirjailija, kun mä oon kirjoittanut se yhden romaanin, vaikka se ei ole yhtään sen parempi kuin ne mun näytelmätkään, mutta niin kuin varsinkin tuohon liittyen mä oon niin kuin ehkä nyt just sitten vasta, mulla, se lähti niin aikuun jo aikaa näytelmää käännettiin tuossa monelle kielelle, niin, mä niin kuin totuin siihen, että tämä on ihan normaalia. <laughs> mm, tuli jälkikäteen vaan sellainen, että tietenkin se pitäisi olla, mutta eihän se usein ole. Niin mä niin huomaan, että se on myös, se on tehnyt minusta niinku kunnianhimoisemman kirjailijan, koska olen ollut tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on oikeasti välittänyt siitä, että mikä se laatu on. Ja, ja, ja se niinku monikerroksisuus. Ja kääntäjähän on semmoinen tosi epäkiintollinen ammatti myös monessa mielessä, että se on niin hirvittävän huonosti palkattu. Ja sit siitä puuttuu edessä pieni niin kuin joku yhteiskunnan arvostus, mikä meillä kuitenkin on niin kuin sit kir- kirjailijoille. Um, mutta tota, ja siinä ajattelen, että kyllä yhteistyössä on ollut tosi hyödyllistä se, että olen itse kääntänyt kuitenkin ammattimaisesti myös. Että on niin kuin joku semmoinen taju siitä kentästä. Ja joskus kääntäjät arastelee sitä, että että ne vaikka kysyy, sanon, musta on aina todella hyvä, että kysyy, että mulle se on merkki hyvästä kääntäjästä, että se mm-hmm. kysyy. Että päinvastoin, jos ei kysy mitään, niin se on mulla usein vähän Että miten ei, en sano aina, mutta sitten voi olla vähän sellaisia hassuja väärinkäsityksiä, mm-hmm. että jos on riittävä ammattilainen, niin ei tarvitse kysyä mitään ja niinhän se ei niin kuin ole. Mutta prosessit on tosi erilaisia, että sitten tämän veljelle niin sen näyttämö version kanssa, niin siinä oli niin kuin se syntyi paljon valmiimpana se kieli. Se oli myös tietysti se, että mä en yrittänyt luoda uutta kirjallisuudella vaan mä kirjoitin niin kuin tavallaan klassisempaa materiaalia. tästä tapauksessa monologia, mutta että siinä esimerkiksi me käytiin enemmän keskusteluja niin kuin. No kyllä se on itse asiassa on kiinnostavaa anekdootti. että tähän on siinä peleille, käyttää siis kar- karkkeja. Se liittyy tähän ruumillisuuteen, mistä puhuttiin aikaisemmin. Että mä käytän sitä manipulaatio kautta taiteellisena tekniikkana lukija lukia samastumaan tähän henkilöön, henkilöön, johon hän ei muuten ehkä samastus ollenkaan, niin mä teen sen niin, että mä esittelen tuttuja makuja, eli mä käytän Fatsarin sinistä ja hyvää makumaista ja oletan niin että kaikki suomalaiset syödyn näitä karkkeja, jolloin ihmisille tulee intuitiivinen Maku, mielikuva, jolla ne samastuu siihen henkilöön. Mutta sitten kun se siirtää toiseen maahan, niin sehän Aivan. ei enää tietenkään niin toimikkaan Ja sitten tähän on ihan normaalia kääntämisessä puhutaan niin kotouttavasta käännöksestä. Mä opiskelin myös kääntämistä vähän aikaa. Joo. Eli nää on ihan tosi peruskysymyksiä, mm-hmm. että sijoittuuko tämä teksti Suomeen vai sijoittuuko se Saksaan. Mutta esimerkiksi tässä mä sanoin jo etukäteen Stefanille ennen ensimmäistä versiota, että haluaisin, että tässä käännetään niin, että ne on karkkeja, jotka myös paikalliset tuntee, koska tässä on tämmöinen tekniikka, mitä käytän, mitä vaan tämän tyyppisiä keskusteluja me käydään jo. Ennen kuin se käännösprosessi alkaa, niin, niin onhan se niinku kuitenkin suht työskentelyä.
0: Oliko ne Haribon kumipiäsen vai mitä siinä oli? No mä ehdotin
1: Hariboa, koska se voisi olla myös Suomessa, koska se teksti kuitenkin Aivan. tapahtuu Suomessa. Meillä oli Haribo ja Milka, Aivan. niistä me sit sitten puhuttiin. On, siellä on muita niin kuin vaikka tämä... Ritashpaat. Niin, sitä niin. vuonna, kun se ei Suomessa oikein nykyään hästävyydä, niin. mutta se, tottaan, joo. se on jo vähän, se on kvadraattis praktisch gut. <laughs> sori, meillä on semmoinen on mahtava mainoslausi, sori täällä. Neliömäinen, käytännöllinen, hyvä, suomalaiset, maailman saksalaisen mainoslause, mikä riittää sportilla on. Mutta tota, joo, ja sitten siellä on kyllä jonkin verran esimerkiksi, siinä on tekstissä käytetään tämmöistä kuin mahkuilja, joka on tämän päähenkilön veljen tyttöystävä niin sen Stefan on kääntänyt tämmöisen termillä kuin spekulette, josta mulle selvisi sitten vasta harjoituksissa että Saksassa on joku tämmöinen jugurette-niminen joku niin kuin, jugurteasia, mihin se yhdistyy.
0: Totta, aivan, aivan, ha-
1: smart. Ja ihan sillä, että oletko kuullut
0: tästä jugurettesta, tästä että ei, mutta luotan Stefanin täysin. Jos me en väärin muista, niin nämä jugurette, tota, nämä on tämmöisiä suklaa, pieniä suklaapatukoita joissa on tämmöistä niinku vähän äh, kreemi jutkaa sisällä. Toivottavasti meidät ihan täysin läpi ja niin puhu, mutta mustana on näitä. Ja okei, no niin, se vie jo heti tiettyyn maastoon. Kuulostaa upelta. No niin, ja siis tosiaan tätä podcastia ei mikään karkki lafka sponsoroi <tos> vielä, mutta jos joku on kuulolla, niin
1: voidaan neuvotella.
0: Tota, kiitos tosi paljon sun ajasta, tota, että tulit tänne mun kanssa juttelemaan. Mm, ehkä vielä tähän loppuun perinteisesti dramaturgista todellisuutta tapaan voisin kysäistä, että Oletko tuonut tai haluatko lahjoittaa kuulijoille lahjan? Eli tämä lahjan konsepti on tämmöinen, että se voi olla mitä vaan ajatus, kirjoitus, laulu, kuva, maisema näyttely, niin olisiko sinulla jotain lahjoittaa kuulijoille?
1: No, mä oon aina tämmönen, että mulla on tämmönen joku kirjailija, josta mä yleensä olen maanisen innostunut, mm. <laughs> jonka tuotantoa luen useita kertoja usein vuosien aikana. Ja tällä hetkellä se on tämmönen ihana henkilö kuin Leonora Carrington, joka on surrealisti kuvataiteilija, mutta myös kirjailija. Ja olin, tota, olen lukenut hänen teoksiaan joitain vuosia aktiivisesti ja olin ihan hirvittävän innostunut, kun kuulin, että Nuori lehti on julkaissut hänen tämmöisestä kuulotorviromaanistaan suomennuksen. Tämä on siis vaan tämän romaanin alku, mutta... Tämä on julkaistu siis numerossa 5 kautta 2021. Mä ajattelin, että mä luen tästä tätä romaanin alkua Joo Tämä on suomentanut Kristiina Drews. Leonora Carrington, Kuulotorvi. Suomentanut Kristiina Drews. Kun Carmella antoi minulle lahjaksi kuulotorven, hän ehkä jo aavisteli, mihin se johtaa. Carmella ei ole pohjimmiltaan pahan suopa. Hänellä on vain omalaatuinen huumorintaju. Kuulotorvi oli ehdottoman hieno esine lajissaan, vaikka ei ollutkaan kovin nykyaikainen. Se oli kuitenkin poikkeuksellisen kaunis. Se oli koristeltu hopeaa ja helmiäiskuvioilla ja kaareutui komeasti kuin viisonin sarvi. Esteettisesti miellyttävä ulkomuoto ei ollut esineen ainoa ominaisuus. Kuulotorvi vahvisti äänet niin hyvin, että tavallinen keskustelu kuului mainiosti myös minun korviini. Tässä kohden täytyy sanoa, että vanhuus ole pilannut kaikkia aistejani. Näköni on yhä erinomainen, joskin käytän lukulaseja, kun luen, mitä en tee juuri koskaan. Toki reumatismi on painanut minut hieman kumaraan. Se ei kuitenkaan estä minua käymästä kävelyllä, kun sää on leuto, eikä lakaisemasta huonettani kerran viikossa, nimittäin torstaisin. Siinäpä mainio liikuntamuoto, yhtä aikaa sekä tarpeellinen että kohottava. Lisättäköön, että katson yhä olevani yhteiskunnan hyödyllinen jäsen ja kykenen tilaisuuden tullen olemaan myös miellyttävää ja hauskaa seuraa. Hampaita minulla ei ole, enkä ole koskaan kyennyt käyttämään tekohampaita, mutta siinä, siitä ei ole minulle pienintäkään haittaa. Minun ei ole tarpeen purra ketään ja saatavilla on monenlaisia pehmeitä ruokia, helposti hankittavia ja helposti sulavia. Vaatimattoman ruokavalioni perustana ovat soseutetut kasvikset, suklaa ja lämpimään veteen kastettu leipä. En syö lihaa, sillä minusta on väärin riistää henkieläimiltä, kun liha on kuitenkin niin sitkeää pureskeltavaksi. Olen nyt 92-vuotias. Viimeiset noin 15 vuotta olen asunut yhdessä poikani perheen kanssa. Talomme sijaitsee lähiöalueella ja Englannissa sitä kutsuttaisiin paritaloksi, johon kuuluu pieni puutarha. En tiedä, miksi sitä täällä kutsutaan, mutta varmaan luonnehdinta olisi espanjankielinen vastine fraasille tilava residenssi puiston keskellä. Se ei pidä paikkaansa, talo ei ole tilava, se on ahdas, eikä lähistöllä ole mitään edes etäisesti puistoa muistuttavaa. Meillä on kuitenkin mukava takapiha, jossa minulla on seurannani kaksi kissaani, kana, kotiapulainen ja apulaisen kaksilasta, kärpäsparvi ja magei-niminen agavekasvi.
0: Kiitos. Kiitos E.L. Karhu visiitistä äh, Dramaturgista todellisuutta podcastista ja ihanaa. Kai nyt voi sanoa ja kesää. Ihanaa kesää.
1: Kiitos, tämä oli tosi antoisaa. Samoin ihanaa kesää. Kiitos. Ja tag,
0: Tämä oli dramaturgista todellisuutta. Siinä kuulimme EL Karhun ajatuksia. Kiitos tuhannesti visitistä. Mitä jakso herätti sinussa? Podcastin Instagram-tilille voi laittaa palautetta, ajatuksia, huomioita, kommenttia ynnä muuta. Ja Instasta tili löytyy nimellä dramaturgista todellisuutta. Keskustelu jatkukoon. Kiitos, että kuuntelit. Ensi kertaan, oikaa hyvin. Tämä on dramaturgista todellisuutta.